Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom bij weer een nieuwe livestream hier zo vanuit het mooie Amsterdam. Op deze mooie woensdagmiddag, prachtige herfst hier in Nederland. En uh, ik hoop dat je een enorm gezegende week hebt, dat uh, je Gods goedheid ervaart. En het alles goed met je gaat. Dus uh, leuk om jullie allemaal te zien. Ik zie heel veel namen langskomen op Facebook en op YouTube. Vandaag gaan we het hebben over zeven sleutels om te wandelen in voorspoed midden in een recessie. Hoe kan jij wandelen in voorspoed midden in een recessie? Ik ga je zeven sleutels geven. Zometeen gelijk de eerste. De laatste wil je niet missen. Die laatste uh, en misschien nog een bonus erachteraan. Maar je wilt niet missen. Kijk tot het einde. Je gaat hier wat aan hebben. Ik ga je sleutels geven uit het woord van God om echt in overwinning te wandelen uh, op het gebied van je financiën. Dus uh, gaat de zegen zijn. Dit zijn dingen die werken, die werken voor mij, die werken uh, voor mij en mijn vrouw, voor deze bediening, uh, uh, voor anderen die ik ken. En uh, it's tried and proven. En het gaat ook voor jou werken. In Jezus' naam. Hey, leuk dat jullie meekijken. Even een paar mensen begroeten hier live vanuit uh, het scherm hier zo. Uh, YouTube, ik zie Daniel in Amsterdam... Willem helemaal het zonnige Ede. Volgens mij schijnt er altijd de zon daar. Uh, Peter in Meteren. Sander, God zegen van dan waarschijnlijk. Claudia, God zegen. Marina, welkom, welkom, welkom. Ik zag oma Henna Blonk. Even een speciale begroeting voor oma Henna. Leuk die bemoedigende woorden. God zegen aan u. In Woerden. Uh, dan hebben we Facebook een hele ritsname die langskomt. Rafael, Safira, God zegen. Rachelle en Peter in Juliana Dorp, Blessings, Nieuw Sloten, Carla, God zegen. Allemaal van harte welkom, Nocklin natuurlijk, welkom, welkom, God zegen allemaal. Leuk dat jullie meekijken. En uh, natuurlijk zondag, hè? niet missen. Je hebt net het filmpje gezien. Um, wordt een geweldige dag van celebration, van alle vieren van alles wat God gedaan heeft in de afgelopen jaren. En natuurlijk het afgelopen jaar bij de River Amsterdam. En... Uh, Super dankbaar voor Gods goedheid, voor de hele familie, voor alle mensen die God toegevoegd heeft dit jaar. Alle mensen die zo meebouwen, alle Dreamteamleden. Dus uh, super dankbaar. Wordt een mooi feest. Daar zo bij de Passenger Terminal in Amsterdam, vlakbij Centraal. Echt, het kan een be a party. Dus uh, don't miss out. Dat is uh, deze zondag om half één op de Passenger Terminal in Amsterdam. Uh, op in, in de Passenger Terminal in Amsterdam. Dus uh, wees erbij. Superleuk als je erbij bent om mee te vieren wat God gedaan heeft. Er komen heel veel mensen. We geloven voor de grootste altercall die we ooit hebben gehad hebben. Dat een hele, hele grote groep mensen hun hart aan Jezus gaat geven. Dus dat uh, wordt, wordt fantastisch in Gods aanwezigheid. Hé, hey, we gaan gelijk beginnen, want ik heb een hele hoop te delen vandaag. Uh, we gaan het hebben over zeven sleutels. Met misschien een achtste bonus over hoe jij kunt wandelen in voorspoed midden in een recessie. Natuurlijk, uh, als je het nieuws een beetje bijhoudt, zie je overal langskomen. Recessie, recessie, inflatie, inflatie, uh, al die dingen meer. En uh, uh, in natuurlijke lijkt het uh, um, allemaal te, een, een, een nosedive te nemen. Hè? Uh, aandelenmarkt uh, schiet omlaag, uh, uh, rente schiet omhoog, uh, inflatie is door het dak heen... Um, uh, energieprijzen zijn torenhoog voor heel veel mensen. Dus het is een uitdagende tijd uh, voor heel veel mensen. Um, wij natuurlijk als kerk doen, dragen ons steentje bij om ook tot zegen te zijn voor mensen in nood, al die dingen meer. Uh, daar zondag meer over. Maar jij als gelovige, 
voor jou zijn de regels net even wat anders dan voor andere mensen. En vandaag wil je een beetje wapens geven of, of tools geven, sleutels geven... over hoe jij je niet zorgen hoeft te maken en hoe jij daarboven kan wandelen. En ongeacht wat er hier op aarde gebeurt en ongeacht welke koers de financiële wereld zich neemt in, hier op aarde... jij kan van glorie tot glorie gaan... En jij kan in de zegen van God wandelen. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Um, en vandaag gaan we naar een paar voorbeelden kijken. En laten we beginnen in 1 Koning hoofdstuk 17 bij Elia en de weduwe. Elia had geprofiteerd. Totdat ik weer een woord geef, zal het droogte zijn. Het zal niet regenen. En 3,5 jaar lang regende het niet. En dan was er een hongersnood in dat land. En uh, 1 Koning 17 vers 1. Dus dat is, dat is meer dan een recessie, dat is een uh, zware depressie. En dan staat en Elia in vers 1, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, Zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beekrit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem smorgens brood en vlees en s'avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Hier zie je, we lezen zo door, maar hier zie je dat Elia... Terwijl heel het land een hongersnood heeft en een zware, meer dan de recessie, een depressie heeft, financieel gezien, uh, heeft hij elke ochtend en elke avond niet alleen brood, maar brood en vlees en hij heeft genoeg te drinken. In een tijd waarin er droogte is, waar er water schaars is, waar eten zeer schaars is, heeft hij elke ochtend en elke avond te eten en hij heeft elke dag te drinken. Uh, dus hij is volledig voorzien. Heel veel mensen... Die zien het woordje voorspoed in de beschrijving staan. En die zeggen gelijk al van, nou, dat is niet voor mij, daar hoef ik niks mee te maken. Wat, wat is jouw definitie van voorspoed? Want heel veel mensen die een probleem hebben, de meeste mensen die problemen hebben met voorspoed, die wonen in een goed huis, geïsoleerd, hebben een zacht bed om in te slapen, hebben waarschijnlijk minstens één auto voor de deur staan, uh, uh, hebben een dak boven hun hoofd, hebben hun rekeningen waarschijnlijk betaald en hebben waarschijnlijk een potje voor pensioen met wat spaargeld apart gezet. Hebben een kast met kleding, hebben meer dan één paar schoenen. Als jij zo'n probleem hebt met voorspoed, wat doe je dan met al die dingen? <laughs> Waarom ben je zo hypocriet en, en, en zeg je van nee, het is slecht om voor... Maar je, jezelf heb je een volledig voorspoedig leven. Ik kan je zo'n filmpje laten zien van kinderen in Nicaragua, van een bediening die wij ondersteunen, die elke ochtend de vuilnisbelt op moeten met prikkertjes om eten te verzamelen. Als je zo'n hekel hebt aan voorspoed, waarom geef je niet alles weg en ga je daar wonen? Want ik weet zeker dat er heel veel mensen daar willen ruilen met jou... en dat zij denken dat jij als een koning leeft. Het probleem is dat mensen zeggen... ja, dat is voorspoed. Wat ik heb is gewoon normaal. Hypocriete nonsens. Ik kan, je, je laat zien dat je nog nooit uit je eigen kleine bubbeltje bent gekomen... en eigenlijk dat je gewoon een verwende westerse christen bent. Als je zo anti-voorspoed bent... laten we dan jou op het eerste vliegtuig naar Nicaragua brengen en dan zetten we jou daar op de vuilnisbelt... en dan, dan verschepen we een paar van die kinderen hierheen om jouw plek in te nemen. Die kinderen zullen zeer dankbaar zijn voor jouw level van voorspoed. 
Maar jij zegt, ja, ik heb een hekel aan... Vo- nee, je moet niet zo hypocriet doen. Je, uh, je moet kiezen. Of je gelooft erin, en dan leef je er ook naar. Of je gelooft er niet in, maar dan moet je daar ook naar leven. Maar je kunt niet zeggen, ik geloof daar niet in... en wel een levensstijl hebben van voorspoed. Je zegt, ja, maar wat ik heb is geen voorspoed. Jawel, is wel wat voorspoed. Want 90% van deze hele aardbol... 90% van de 8 miljard mensen die op deze aardbol wandelen... hebben de slechtere leefomstandigheden dan jij hier in Nederland. Dus laten we daar maar even over ophouden. Dus als je wel in voorspoed gelooft... dan wat de Bijbel ook laat zien... dat de kinderen van God gezegend zijn en tot zegen zijn. Zie, misschien is het probleem dat mensen een beeld hebben van voorspoed... van een of andere... Dikke persoon met een driedelig pak aan en een sigaar in zijn mond en vijf Rolexen om zijn om pols. Weet je wel? En ze zeggen van ja, dat, dat vind ik onzin. Oké, okay. maar voorspoed, Bijbelse voorspoed, wordt niet gedefinieerd met wat je hebt. Bijbelse voorspoed wordt niet gemeten met hoeveel jij hebt. Bijbelse voorspoed wordt gemeten met hoeveel jij bekrachtigd bent om uit te delen en om weg te geven. Dat is Bijbelse voorspoed. Dat jij volledig voorzien bent volledig voorzien met meer dan genoeg om uit te delen. Dat is waar God je hebben wil. Volledig voorzien om meer dan genoeg te hebben om uit te delen. Jezus geeft ons opdracht. Voed de armen, kleed de naakte, geef de dorstigen te drinken. Als jij niks hebt, hoe kun je dan die, de opdracht van Jezus Christus vervullen? Denk er even over na. Dus... Jezus wil jou en mij bekrachtigen om meer dan genoeg te hebben om tot zegen te zijn. Niet zodat jij het gewoon allemaal op kan potten voor jezelf voor je, om je eigen hebzucht te, 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 te bevredigen. Nee, maar zodat jij meer dan genoeg hebt en dat jij tot zegen kan zijn. Gezegend om tot zegen te zijn. Dat is waar God ieder van jullie, ieder van ons wil hebben. En als je daar nog niet bent vandaag, dan is er ten eerste een change of mindset nodig... En ten tweede, geloof nodig om erin te gaan wandelen. Yes, dus dat is even mijn eerste irritatie al van deze dag. De deur uit. <laughs> Want mensen zijn zo hypocriet, joh. Weet je wel, zelfs nieuwsartikelen die worden geschreven over... Ja, waarom heeft die bediening al dat geld nodig? Terwijl ze dat van een... Uh, waarschijnlijk een IMAX schrijven van 2.000, 3.000 euro, weet je wel. Een salaris innen om dat artikel te schrijven, weet je wel. En beter leven dan 90% van deze aardbol. Hou gewoon even op, man. Hou gewoon even op, doe niet zo hypocriet. Ik heb gekozen, ik geloof erin, ik ga, ik ga ervoor staan, ik geloof in voorspoed, ik, ik, ik schaam me er niet voor om voorspoedig te leven en ik zal alle voorspoed pakken die God me maar wil geven, zodat ik rijkelijk tot zegen kan zijn voor de wereld omheen. Want er zijn een hele hoop noden in deze wereld en als de jaren verder gaan, dan zullen er een hele hoop noden ook in Nederland zijn. En God wil jou en mij bekrachtigen om in die noden te voorzien. Hij wil de, be- de kerk de hoogste van de bergen maken. En alle naties zullen naartoe stromen. Omdat de kerk de plek zal zijn waar de noden van de wereld voorzien worden. Geestelijke noden, uh, lichamelijke noden, z- uh, genezing voor de zieken, financiële noden. Voorziening voor mensen in nood. En God wil jou en mij bekrachtigen om tot zegen te zijn. En zolang wij nog zeggen, ja, dat is niet van God. En dan, ga, dan, gaat het, dan gaat het komen bij een groot deel van de kerk, maar niet bij jou. En dan ga jij een van die personen zijn die zegt, oh, wil je me alsjeblieft helpen? Wil je... Ik ga niet een bedelaar zijn. Ik wil iemand zijn die bekrachtig is om anderen tot zegen te zijn. En dan moet je een standpunt innemen. Waar sta jij? Geloof je erin of niet? En je hoeft mijn woorden niet op aan te nemen. Je kunt gewoon de Bijbel lezen. Elia was een voorspoedsprediker. 
Zoiets bestaat trouwens niet eens. Het is gewoon een bijbelprediker. Gewoon een bijbelprediker. Billy Graham was geen... Er vliegt hier een vlieg rond. Weg jij. Uit mijn studio. In Jezus' naam. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Billy Graham was geen voorspoedsprediker in, in die zin. Maar hij was zeer voorspoedig. Toen hij, toen hij overleed, uiteindelijk, op bijna 100-jarige leeftijd. Dat was zo gezegend dat zijn lichaam weet je wel, maar door bleef gaan. Maar die man had honderden miljoenen in zijn persoonlijke bezit. Maar daarnaast ook zijn bediening. Ik heb zo'n elektrisch ding nodig, zo'n elektrisch tennisracket om deze vlieg. We zijn gezegend om tot zegen te zijn, maar deze vlieg is me niet tot zegen. <laughs> Gelukkig heb ik een ninja hier zo, Josiah. Die gaat, uh, die gaat uh, orde op zaken stellen hier zo. <laughs> vlieg op vlieg. <laughs> er gebeurt hier echt altijd van alles op deze woensdagen. Twee weken geleden had ik een hoest bij, maar die man niet weg wil. Nu zit er een vlieg hier in mijn neus. <laughs> weg. <laughs> Oké, okay, gaat Josiah lastigvallen. Weg jij. Oké, okay, dus Elia had voorspoed midden in een hongersnood... en hij wil jou en mij bekrachtigen... om meer dan genoeg te hebben te alle tijden. Vers 7. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde... want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat... Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng me ook nog een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen, zodra ik thuis kom ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Dat is uh, geen leuke situatie voor die weduwe. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken... En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, zo had zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Deze weduwe... Zat in een recessie. Maar toen de man van God opkwam dagen. En toen zij bepaalde sleutels in werking gaan bre ging brengen. Waar ik je vandaag ook over ga delen. En dit gaat niet alleen over geven. Maar toen zij bepaalde sleutels in werking bracht. Gebeurde er iets. De, het meel in de pot raakte niet op. En de, en de olie in de kruik raakte ook niet op. Ze, had, ze was volledig voorzien. Ze had meer dan genoeg. Niet alleen voor zichzelf en haar gezin. Maar ook om tot zegen te zijn. Voor Elia. Voor het koninkrijk van God. Dus dat is een profetisch beeld van jou en mij, ongeacht omstandigheden waar wij ons in bevinden. Uh, het meel in jouw pot zal niet opraken en de olie in jouw kruik zal niet opraken totdat de dag dat Jezus terugkomt. David zei het zo in Psalm 37. Hij zei, ik zal het even lezen. Psalm 37 vers 25. 
Hij zei, ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden... maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien... of zijn nageslacht op zoek naar brood. David zei, ik ben, ook, ik ben jong geweest en oud geweest... maar in al die jaren dat ik geleefd heb... en dat is niet in de 21ste eeuw, maar in moeilijkere tijden... Zij in al die jaren dat ik geleefd heb, heb ik de rechtvaardige nooit verlaten gezien en zijn nageslacht nooit op zoek naar brood gezien. Ik heb nog nooit een bedelaar gezien, ik heb nog nooit een hongerige gezien. Ze, ze zijn altijd voorzien geweest in alle tijden dat ik geleefd heb. Hij zei het in Psalm 34, vers 11, jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de heren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Schrijf dat op voor jezelf, schrijf het in de comments, geen gebrek. Proclameer het over je eigen leven. Ik zal geen gebrek aan enig goed hebben. Geen gebrek. Nooit verlaten. Geen gebrek. Nooit verlaten. En geen gebrek. Dat is jouw portie. Dat is jouw erfdeel. Dat is het minste wat God zal doen. Hij zal jou volledig voorzien van alles wat je nodig hebt. Je zult geen gebrek hebben aan enig goed. Daarom zei Jezus, maak je in geen ding bezorgd. En ik weet hoe het is om te luisteren naar zo'n preek van iemand die hier zit in een mooie studio en al die dingen meer. En je kijkt naar me en je denkt, die jongen heeft alles voor elkaar. Makkelijk praten, leuk verhaal. Weet je, maar mijn vrouw en ik weten er alles van wat het is om in natuurlijke naar onze omstandigheden te kijken en te zeggen, wij hebben heel veel gebrek. Wij hebben tekort, wij voelen ons verlaten. Weet je, negen jaar geleden begonnen we deze kerk, de River Amsterdam, en wij begonnen het met niks. Mijn vrouw en ik en onze dochter en een visie. Een paar duizend euro op zak, maar dat was heel snel op met die eerste paar maanden huur van de kerk. Dus wat ga je doen? Weet je wel, geen inkomen. Fulltime aan het werk en de dienst van de Heer, weet je wel. Maar nog geen vaste basis van gevers of wat dan ook, weet je wel. Geen supportsysteem, wat dan ook. Dus... dus er was voor mij continu de neiging om te gaan van... oké, okay, ik heb een universitair diploma, ik kan gewoon een job zoeken. Maar de heer had me zo duidelijk gezegd... en als je mijn boek Voorziener hebt gelezen... die kun je gewoon gratis bestellen op onze website. Dan deel ik heel veel van dit soort verhalen. Um, dan heb je gezien dat ik mocht niet werken van de heer... en ik moest fulltime in de bediening van de heer. En hij zei, als je nu niet kan geloven voor een paar duizend euro... nu, hoe ga je dan later geloven voor miljoenen? Ik kan je vertellen... In die tijd moesten we echt geloven voor brood op tafel, voor eten, voor eten voor onze dochter, voor eten voor onszelf, voor onze rekeningen. Elke maand was een wonder. Het was dagelijks manna. Brood uit de hemel, om het zo maar te zeggen. Boven natuurlijke voorziening, keer op keer op keer. Maar vandaag, door deze sleutels die ik vandaag deel, uh, te, te in werking te zetten, vandaag zijn we daar niet meer. Vandaag zijn we niet aan het geloven voor onze eigen noden. Vandaag eh, worden wij voorzien, maar daarnaast ook... Verschillende andere families. We hebben nu alle, allerlei mensen in dienst die elke maand hun salaris krijgen. We zitten nu niet meer met nul. We zijn in negen jaar tijd. Nu, in die, dit jaar is meer dan een miljoen binnengekomen bij de River Amsterdam. En het jaar is nog niet eens voorbij. Het beste komt nog. Meer dan een miljoen. Dus in, van nul naar een miljoen in negen jaar tijd. Gewoon door deze sleutels toe te passen. Ben ik zo goed? Nee. Maar God is zo goed. God is zo goed. Dat wij van volledig gebrek... Niet op het nulpunt, maar in de min stonden. Dat hij ons nu in een paar jaar tijd heeft kunnen brengen. Nadat wij volledig voorzien zijn, persoonlijk, want die miljoen gaat niet naar mij toe. Wij krijgen gewoon een vast salaris, vastgesteld door het bestuur. Maar daarnaast 
allerlei andere mensen die een vast salaris krijgen. En daarnaast het koninkrijk van God wordt gebouwd. En daarnaast worden allerlei mensen dagelijks gevoed die in nood zijn wereldwijd. Door deze bediening. Door het werk van deze bediening. En natuurlijk alle zielen die gewonnen worden. En al die dingen meer. Weet je wel. En een miljoen is niet eens veel geld. Want waar wij voor geloven en waar wij naartoe gaan. Waar God ons naartoe gaat brengen. Dan, gaan, dan heb je het over tientallen miljoenen en misschien wel meer per jaar. Um, dus, maar het is een goed begin. En het, 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 laat het voor jou een beeld zijn. Waar jij bent vandaag, daar ga je niet blijven. God kan jou brengen veel verder dan jij jezelf kan brengen. Ik kan dat niet doen. Het is bovennatuurlijk wat God aan het doen is in deze kerk. Het is niet mijn kracht. Het is niet mijn goede prediking. Het is niet mijn uh, charisma of wat dan ook. Het is de genade van God. Het is de goedheid van God. Het is God die achter zijn woord staat. God die zijn kerk bouwt. God die zijn zegen uitgiet. En als jij durft te staan voor de voorspoed van God. Als jij durft te staan voor de zegen van God. Dan gaat God ook staan voor jou. Dat hebben we gezien met corona. Dat toen wij een standpunt innemen. Wij gaan staan voor Psalm 91. Wij gaan staan voor Gods verbond met ons. Dat door zijn streamen wij genezen zijn. Er zal geen zieke in ons midden zijn. Er zal, geen, er zal geen zwak in ons midden zijn. En God heeft ons beschermd al die jaren. Als jij gaat staan voor God, gaat God staan voor jou. Als jij gaat staan voor Gods woord, gaat God staan voor jou. Het is tijd dat mensen zonder schaamte, christenen in Nederland, zonder schaamte gaan staan voor Gods verbond van zegen met hun. De Bijbel zegt dit in Galaten 3 vers 13. Jezus Christus is voor jou een vloek geworden, opdat de zegen van Abraham op jou kan komen. Jezus nam een vloek op zich, zodat jij gezegend kan zijn. Wie ben jij dan om te zeggen, ja ik geloof daar niet in. Wat een... Wat een... Zeg nee, hij heeft dat gedragen voor mij, zodat ik zijn zegen kan dragen. Zodat ik al die mensen in nood die hij ziet in deze wereld, tot zegen kan zijn voor hun. Het is tijd dat we opbouwen met dat, met dat religieuze nonsens. Het is tijd dat we gaan staan in geloof, zonder schaamte. Ons niet schamen voor de zegen van God, maar, maar, maar erin gaan staan en het laten stromen door ons heen. Naar een wereld in nood. En het evangelie moet gepredikt worden. Naar de vier uithoeken van Nederland, naar de vier uithoeken van Europa, naar de vier uithoeken van deze wereld. En God heeft jou en mij nodig om het te doen. En God wil jou bekrachtigen. Dus waar kan God jou naartoe nemen in de komende drie, vier, vijf jaar? Wat kan God met jou doen? De vijand die houdt altijd een plaatje voor waar je nu bent en zegt daar ga je blijven. Maar ik, ik ben hier om vandaag namens God tegen jou te zeggen waar jij vandaag bent, daar ga je niet blijven. God gaat je nemen van glorie tot glorie. Misschien zitten er voorgangers te kijken, bedieningen te kijken. Weet je, waar jij bent vandaag, daar ga je niet blijven. Gods zegen is beschikbaar voor jou. En God wil jou rijkelijk zegenen in dat werk dat jij doet. En God is een goede baas. Als jij simpelweg voor hem werkt en doet wat hij tegen jou zegt te doen. He provides. Oké, okay, dus nummer 1 sleutel. Dan zijn we 20 minuten verder. En dan ga ik met nummer 1 beginnen. Gaat lekker. Nummer 1 sleutel voor hoe kun jij nou wandelen in voorspoed in een recessie. Ik heb het eigenlijk al behandeld. Is maar je moet het geloven. Je moet geloven dat God jou voorspoedig wil maken. Je moet geloven dat God jou wil zegenen. Dat het Gods plan voor jouw leven is om in een recessie voorzien te zijn. Zoals Elia had en zoals de weduwe had. De weduwe had niks van zichzelf. Maar God zegende haar. God stuurde de man van God naar de... En zij moest een paar dingen doen natuurlijk. Maar toen zij gewoon in geloof daarin stapte en begon te handelen in geloof. En het woord van Elia geloofde als een woord van de Heer. Weet je wat er gebeurde? Zij had te eten. Zij had te drinken. 
haar gezin had te eten. Ze, zou, ze was aan haar laatste maaltijd. Maar ze had vele jaren, werd zij voorzien door het wonder dat God gaf daar zo. Wat wil God met jou doen? Maar je moet het wel geloven. Nummer twee. Als je het eenmaal gelooft, dan moet je er ook mee, gaan, mee aan de slag gaan. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik geloof het, ik geloof het, ik geloof het, ik geloof het, ik geloof het. Maar het blijft Thomas geloof. Waar ze het mentaal geloven, maar het, het wordt geen vlees. Het woord wordt geen vlees. Hun geloof krijgt geen handen en voeten. Dus wanneer je het gelooft, dan moet je ermee aan het slag gaan. En de eerste stap die, die daarin moet zetten, is werken. Sleutel nummer twee is werken. Aan het werk. <laughs> en dan zeg je, ja, dag, hey, dat, uh, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat God het allemaal doet. Zo werkt het niet, lieve vriend. Toen God Adam en Eva maakte, voordat hij zelfs Eva maakte, gaf hij Adam werk. Hij zei, deze hof heb ik voor jou gemaakt. Bewerk het, bewaar het, verspreid het. Vul de hele aarde. Heers over deze aarde. Hij gaf, hij gaf Adam verantwoordelijkheid. Hij gaf Adam uh, een doel, een purpose. En als ik het ook over werken, dan heb ik het werken in jouw God gegeven gebied van genade. Allemaal mooie geetjes. Werken in jouw God gegeven gebied van genade. Ik heb het niet over zwoegen. Ik heb het niet over werken, drie jobs werken om maar rond te komen. Ik heb het over uitmuntend werk in jouw God gegeven gebied van genade. Daar waar jij, daar waar God jou plaatst, daar aan de slag gaan. Ik zou vandaag, uh, ik zou een paar jaar geleden, helemaal, toen wij nog helemaal geen inkomen hadden, had ik makkelijk kunnen zeggen van, nou, ik, ik, ik moet maar uh, stukken door worden ofzo. Ik heb een paar, een paar vrienden hier die stukken door zijn, dat zijn vakmannen. Die, die, die hebben daar genade voor, die, die, die zijn gewoon bouwlieden. Ik, ik heb twee linkerhanden. Ik kan, ik kan een beetje preken, maar verder ben ik van weinig nut. Maar dit is mijn God gegeven gebied van genade. Maar als ik stukken door zou worden, dan zou ik niet in de zegen van God wandelen. Kan ik je beloven? Dan zou er niemand zijn die mij aanneemt. Er zou niemand zijn die mij een klus geeft. Dan zou ik misschien één klus krijgen en daarna nooit meer. Dan kan ik geloven voor uh, voorziening. Dan kan ik geloven in voorspoed wat ik wil. Maar ik ga het niet zien omdat ik in het verkeerde gebied aan het werk ben. Je moet je God, je God gegeven gebied van genade ontdekken en daarin bewegen. Sommige zaken mensen, ondernemers, zijn geweldige ondernemers, maar ze denken dan, oh dat kan ik, dan kan ik ook wel een kerk starten. Is niet altijd zo. Voor kerk starten en voor voorganger zijn, heb je genade nodig. Daar moet God je voor roepen. Dat is niet iets dat je doet, dat is niet iets, zie... En dat is ook weer vaak het probleem in de kerk. Er zijn heel veel bestuurders die voorgangers zijn. Maar een bestuurder, je kunt goed besturen, maar dat betekent niet dat je een goede voorganger bent. Want voor voorgangerschap heb je een andere genade nodig dan bestuurderschap. Bestuurder is een ministry of helps die ondersteunt aan een vijffold ministry. Een vijfvoudige bediening die een genade van God heeft gegeven om in, die, om in dat ambt van de vijfvoudige bediening te staan. Dat is een andere preek. Uh, maar, maar blijf in je, ge, in je gebied van genade. Als je ondernemer bent, doe dat. Als jij een geweldige salespersoon bent, doe dat met heel je hart. Wat je handen vinden te doen, doe dat met heel je hart. Doe dat met al je macht. Spreuken 10 vers 4. Spreuken 10 vers 4 zegt... Een trage hand maakt arm, maar de hand van de vlijtige maakt rijk. 
een trage hand. Een slack hand. Dus dat je, dat je laks bent in je werk. Dat je... Zoals vandaag de dag veel mensen, weet je, die willen... Die willen die willen een drie dagen werkweeks, maar ze willen wel een fulltime salaris. Zo werkt het niet. Je, je, moet, je moet aan de slag. En daarnaast, uh, traagheid niet alleen in, in hoeveel uren je maakt. Want wat, wat, weet je, als jij investeert in jouw godgegeven bied, gebied van genade. Als jij jezelf daar uitmuntend in maakt. Als jij jezelf een specialist maakt in dat gebied. Weet je wat er gebeurt? De Bijbel zegt, jouw gave maakt ruimte voor je en zal je voor grote mensen brengen. Zal je voor koningen brengen. Jouw gave. Dus als jij je gave verscherpt, als jij jezelf scherp maakt in dat Godgegeven gebied van genade. Als jij uitmuntend wordt in dat ding, dan maakt het niet uit welke diploma's je wel of niet hebt. Dan maakt het niet uit welke huidskleur je hebt. Dan maakt het niet uit welke achtergrond je hebt. Dan, dan, dan gaan er deuren voor je open en dan in plaats voor... voor 10 euro per uur te werken, kun je nu 50 euro, 100 euro per uur vragen. Waarom? Omdat je uitmuntend bent in jouw Godgegeven gebied van genade. Je bent daar een specialist geworden. Je bent niet traag geweest, maar je bent vlijtig geweest in het ontwikkelen van jouw skill. Vind een skill waar je goed in bent. Weet je, zoals uh, Peter en Rachelle Boekenstein in Julianendorp. De beste ijssalon van Nederland volgens mij, uitgeroepen in AD-test vorig jaar. Um, Peter maakt al dat ijs. Rachelle runt een heel, veel, heel groot deel van die business. Dat is een uitmuntende shop. Ze hebben daar geen half gebakken ijs, weet je wel. Met uh, uh, amper smaak. Van nee, hey, we bidden in tongen en we geloven dat God het de klanten wel brengt. Nee, je ijs is niet te eten. Dan komt die klant één keer, maar die komen nooit meer terug. Maar zij niet. Ze hebben uitmuntend ijs. Ze hebben een uitmuntend uh, team. Ze hebben een uitmuntende locatie. Ze hebben uitmuntende social media. Uitmuntend alles. Alles, aan alle kanten. En, en ze, ze worden zwaar gezegend. Ook tijdens corona, zwaar gezegend. Terwijl alles dicht moest. Zij werden gewoon thuisbezorgd.nl door heel dat dorp heen de ijs heen fietsen. En meer gezegend dan ooit tevoren. Maar dat heeft wel met excellence, met uitmuntend werk te maken. Veel mensen die, zijn, die houden het allemaal in het gebied van geloof, maar ze, ze willen geen handen en voeten daaraan geven. Maar kijk, we verliezen gewoon kijkers omdat we het hebben over werk. <laughs> Mensen die schakelen in van, oh, ik wil wandelen in voorspoed. Maar werken, nee, nee, nee. Ik wil gewoon lekker thuis zitten, man. Lekker Netflix kijken. Um, Psalm 1 zegt het, hè. Alles wat je doet zal goed gelukken. In de MG staat er, alles wat hij onderneemt zal gelukken. Maar dan moet je dus wel iets doen. Dan moet je wel iets ondernemen. Je moet God iets geven om te zegenen. <tus> Jij moet God iets geven. Jij moet ruimte maken. Een gat graven dat God kan vullen, om het zo maar te zeggen. E Elia had het. Die had die, had die stroom waar hij kwam om, um, om, uh, bij, bij um, de Beekrit. Daar had hij voorziening. Maar toen die opdroogde, zat hij daar niet van... Ja, ja, dit zal wel Gods wil voor mij zijn. Het was fijn terwijl het er was. Maar nu is het er niet meer, dus ik zal wel hier verhongeren. God... God geeft en God neemt weg. Gezegend zij de naam van de Heer. Nee, dat zei hij niet. Hij begon te zoeken naar God. Hij begon Gods aangezicht te zoeken. Oké, okay, deze beek droogt op. En nu? Het is uw plan dat ik in zegen wandel. Deze beek droogt op. Waar wilt u me hebben? Ga naar die weduwe. Ik heb haar al geboden om voor jou te voorzien. Oké, okay, onderweg. Aan het werk. Hij was in zijn God gegeven gebied van genade aan het werk. En hij bleef 
niet hangen op één plek. Dus hey, als er één job, een deur dicht gaat, dan gaat God een betere deur openen. Als, als, als jij ergens gesolliciteerd had of een business had gestart en dat werkt niet, dan heeft God iets beters voor je. Maar het is aan jou om God te zoeken en te ontdekken wat is dat God gegeven gebied van genade en daarin te bewegen en daar ook niet moe worden om goed te doen. Weet je, ik zei net, we zijn nul op nul begonnen, op min duizend begonnen. En nu over een miljoen aan inkomsten hier in deze kerk. Maar dat is niet in, een, in negen dagen gebeurd. Of in negen weken. Of in negen maanden. Dat is negen jaar lang van hard werken geweest. Paulus zei het ook in 1 Korinther 15 vers 10. Hij zei, door de genade van God ben ik wat ik ben. Maar zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, maar ik heb harder gewerkt dan al die anderen. Maar niet ik, maar de genade van God die met me is. Dus het is allemaal Gods genade, maar je moet wel aan het werk met die genade. Moet je deze, deze tekst horen, dit zal je bemoedigen. Prediker 7 vers 8. Prediker 7 vers 8. Er staat het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Iedereen vandaag, heel veel mensen vandaag, je ziet het ook als je googelt op YouTube en zo, dat is allemaal snel rijk worden. Snel dit, snel dat, snel. Maar heel veel goede dingen, die komen niet snel. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Dus waar jij vandaag bent, het einde daarvan zal beter zijn dan waar je nu bent. Het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht dat steeds helderder schijnt. Dit is in Gods ogen de laagste plek waar je ooit zal zijn. Als jij gewoon op dat pad blijft wandelen. Maar wat heb je ervoor nodig? Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Een hoogmoedige geest zegt, ik verdien beter. Ik verdien meer. En jaagt en grijpt naar dingen waar ze nog niet klaar voor zijn. Maar een geduldige geest zegt... De Heere zorgt voor mij. Ik heb geen gebrek aan enig goed. En als God iets beters, dan brengt hij me daar ook. En ik blijf gewoon trouw in mijn God gegeven gebied van genade. En God gaat deuren openen. En God brengt me om mijn bestemming. Niet, niet haastige spoed is zelden goed. Het is, wie snel rijk wil worden, valt in verderf, volgens mij zegt de spreuken. Wees, wees trouw en, en blijf, word niet moe om goed te doen, blijf. Doorbewegen, blijf saaien, blijf heilig leven, blijf spreken. We gaan al die dingen delen. Blijf gewoon vooruit bewegen, blijf tot zegen zijn. En voor je het weet, wandel je in volledige overvloed aan alle kanten. Oké, okay, dus aan het werk. Nummer drie. Als je dus in geloof wandelt en je bent aan het werk en alles wat je onderneemt gelukt, weet je wel, je, ben, je bent bezig daarin in je Godgegeven gebied van genade. Dan, wat is dan de volgende stap? De volgende stap is tienden. Tienden. Tienden geven. Tienden geven. Is ook een uh, vies woord. Zullen we ook weer uh, een paar kijkers verliezen? <laughs> maar tienden geven is zo'n sleutel. Het doet zoveel. Je kunt Malachi 3 erop nalezen. Malachi 1, Malachi 3, Hebreeën 7, Matthäus 23, vers 23, uh, uh, Genesis 15... Weet je, door heel de Bijbel heen zie je tienden terugkomen. En dit is een principe dat niet begon met de wet, maar dat begon 400 jaar voordat de wet kwam. 
dat Abraham gaf tiende aan Melchizedek. En Melchizedek is een beeld van Jezus Christus. Melchizedek die geen bloedlijn heeft, geen begin en geen einde. En een beeld is van de hoge priester, Jezus Christus. Die een priester is naar de orde van Melchizedek. Abraham, onze vader in het geloof, gaf tiende aan Melchizedek. Een beeld van Jezus Christus. De Bijbel zegt, wij hebben de zegen van Abraham. En als wij kinderen van Abraham zijn, de Bijbel zegt, Jezaja 51... Zie dan de put waaruit je graven bent en doe wat die deed. Kijk naar Abraham, kijk naar Sarah. Doe, volg hun na, wees navolgers van hun. Dus wij als nageslacht van Abraham, een gezegende zoon en dochters van Abraham. Wij, wij moeten diezelfde werken doen die hij deed. Hij gaf tiende van heel de opbrengst aan de hoge priester Melchizedek. Hebreeën hoofdstuk 7, heel belangrijke tekst. Nieuwe Testament. Hebreeën 7 vers 6 tot 10. Dan spreekt het over Abraham en Melchizedek. Dan staat hij echter, die niet van hen afstand, Melchizedek, die niet van de levieten en, 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 en de wet, dus de, de, de priesterschap dat met de wet er was, die niet van hen afstand, heeft van Abraham tiende genomen. En hij heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Even pauze daar. Abraham gaf aan Melchizedek, maar Melchizedek zegende Abraham. En de Bijbel zegt hier dat wat, wat minder is gezegend wordt door wie meer is. Vandaag de dag zouden we zeggen dat degene die het geld ontvangt, dat dat degene is die gezegend is. Is niet zo, dat is niet hoe de Bijbel het ziet. De Bijbel ziet het zo dat wie geeft, de minder is, maar dat wie het ontvangt, de meerder is, omdat die de zegen geeft. Let op, want dit spreekt over de kerk. En over Jezus. Spreekt over jou en mij als de minderen die geven aan Jezus. En Jezus die zegen geeft. Let op. Het is ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. En hier op aarde nemen sterfelijke mensen tiende aan. Als jij je tiende overmaakt naar kerkgenootschap, de river. Dan wordt dat ontvangen door een, in, een, in, een, in een organisatie van sterfelijke mensen. Maar daar worden ze aangenomen van, door iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. Abraham gaf aan Melchizedek. Het werd in sterfelijke handen gelegd. Maar eigenlijk werd het gelegd in de handen van Jezus Christus. Jij en ik, we geven onze tiende in een natuurlijke organisatie... en het wordt door natuurlijke handen ontvangen. Maar eigenlijk wordt het ontvangen door hemelse handen... waarvan het getuigd wordt dat hij leeft. Onze tiende geven we niet... Aan de Honden- en Kattenstichting. Onze tiende geven we niet aan het Rode Kruis. Onze tiende geven we niet aan onze favoriete politieke partij. Onze tiende geven we aan Jezus Christus. Onze tiende geven we aan de kerk. Geven we aan de plek waar we gevoed worden met het woord van God. Het is de eerste stap van het gezegende leven. Omdat nadat jij gewerkt hebt en opbrengst hebt binnengehaald, wat gebeurt er? Je geeft je eerste... En beste deel geef je terug aan Jezus. Niet om de rekeningen van de kerk te betalen. Niet omdat anders de lichten uitgaan in de kerk. Niet omdat anders de voorganger niks te eten heeft. Al die dingen zijn non-redenen. Niet omdat het moet. Niet uit dwang. Nee, we geven om te eren. We geven onze tiende om Jezus te eren. Om hem te danken. Om, he, om, om te erkennen en te herkennen dat hij het is die ons de zegen heeft gegeven, die hebben we ontvangen. Dat alles wat we hebben al van hem is, 
maar dat we het eerste deel teruggeven aan hem. Om onszelf eraan te herinneren. Alles is van hem. Ik ben van hem. Alle zegen die ik heb, komt bij hem vandaan. En hij is nummer één in mijn leven. En weet je wat de Bijbel zegt? Wanneer we de, de tiende brengen in de voorraadkamer waar we gevoed worden, dat God de vensters van de hemel zal openen boven je en dat hij een zegen op je neer zal dalen, dat je niet genoeg ruimte hebt om het allemaal te ontvangen en dat hij de kaalvreter zal bestraffen. Een recessie is een kaalvreter waar er geprobeerd wordt door de systemen van deze wereld om dat een klein percentage rijke mensen steeds rijker worden... en dat het grote groep mensen op deze wereld steeds armer worden. Dat is een kaalvreter. Dat is het Babylonische systeem. Maar God heeft een ander systeem voor jou en mij. En door in tiende te stappen... weet je wat er gebeurt? Dan gaat het verbond van God in werking. Verbond van Gods zegen in werk. En Gods vensters van de hemel worden geopend boven je. En zegen komt neerdalen. Dat betekent niet dat God 100 euro briefjes naar beneden regent op je. Weet je wat dat betekent? Dat God je bekrachtigt om voorspoedig te zijn. Dat hij alles wat je onderneemt zal doen slagen. Dat alles wat je te handen zet, gewoon werkt. Dat wanneer anderen falen, dat jij slaagt. Dat gewoon, gewoon lukt. Het lukt. Je hebt de wind in je zeilen. Je bent voorspoedig. Je Gods zegen is op je. Gods handrust op je. En God zegt, hij zegt niet dat jij de kaalvreter moet bestraffen. Hij zegt, ik zal de kaalvreter bestraffen omwille van jou. Dus alles wat gekomen is om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. God zegt, back off. Dat zijn mijn kinderen. Back off. Zij zijn in verbond met mij. Back off. Hun vijanden zijn mijn vijanden. Hun vrienden zijn mijn vrienden. Ik zal hen zegenen en alle die hun zegenen zal ik zegenen. Dat, 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 dat is powerful hoor. Dat is powerful. En heel veel mensen die hebben daar geen openbaring over. En, en missen, missen zo'n rijkdom in de breedste zin van het woord. Die er komt met je tiende brengen. Op de plek waar je gevoed wordt met het woord van God. We krijgen continu getuigenissen te horen bij de river. Van mensen die, die gewoon dik gezegend worden. Die betere jobs krijgen, betere banen krijgen, hun, hun business slaan. Weet je wel, gewoon de wind in de rug. Hebben ze nooit obstakels? Zeker wel. Maar zelfs als die dingen komen, worden ze door God bestraft. En is de uitkomst... Promotie en zegen. Dus dat is... Dat, dat, oh ja, één verhaal. Dat opgeschreven even. Ja, hebben wij misschien in Nederland nog nooit van gehoord. Maar in Amerika heb je een groot bedrijf. Dat heet Hobby Lobby. Eigenaar en de oprichter ervan is David Green. David Green, 50 jaar geleden, begon hij Hobby Lobby. Uh, zijn vrouw en hij namen een, een, een lening van 600 dollar om die, om die winkel te starten. Dat is een winkel met uh, ja, een soort, uh, zeg, een soort, een soort Xenos of zo. Of een soort uh, uh, feestwinkelachtig ding. Um, maar in ieder geval, dus dat, zij begonnen één winkel. Na twee jaar, tweede winkel. Nu, vijftig jaar verder, zijn die, zijn die mensen en dat bedrijf is 14 miljard waard. Miljard, niet miljoen, miljard. 14 miljard. Hij, nu, hij was nu net vorige week in het nieuws omdat hij besloten heeft, hij zegt, ik ben geen eigenaar, ik ben een renmeester. Dat bedrijf is niet van mij, die 14 miljard is ook niet van mij. Ik, ik zaai het in het in, 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 in Koninkrijk van God. Dus uh, hij geeft het niet aan zijn kinderen, hij zet het in een trust fund. En hij zorgt dat, het, uh, dat de wereld ermee gezegend wordt. Bijzonder mens. Maar hoe is die van min 600 naar 15, 14 miljard gegaan? Um, 
hij zei aan het begin ervan, hadden ze al besloten, dit bedrijf is een bedrijf dat God zal eren. God zal geëerd worden door, dit, door middel van dit bedrijf. Hoe deden ze dat? Ten eerste door tiende te geven. Alles wat er binnenkwam, tiende. Niet alleen van hun persoonlijke salaris, maar van hun bedrijf, tiende. Wij ook, vanuit de bediening, tiende. En natuurlijk zaaien, maar daar komen we zo meteen nog bij. Um, dus hij deed dat, tiende. Daarnaast zondag dicht. Daarnaast goed salaris voor de werknemers. Meer dan het minimumloon, we zorgen goed voor ze. Daarnaast goede uren voor die mensen. Weet je, gewoon uh, bijbelse principes, heel simpel. Van, en, uh, in een branche waarvan ik zou denken van... Weinig kans van slagen met een of andere knutselwinkel, weet je wel. 14 miljard in 50 jaar. Dat is boven natuurlijk. En elke linkse geest heeft geprobeerd dat bedrijf kapot te maken. Weet je wel, met corona was het een ding. Zij spreken zich uit tegen het homohuwelijk. Ze spreken zich uit over allerlei dingen. Ze zijn gewoon conservatief. En... Alles is naar die mensen gegooid om dat bedrijf te doen falen. En het slaagt gewoon. Waarom? Verbond van God. Fences van de hemel erboven. Kaalvreten bestraft. Als God het voor David Green doet, doet hij dat ook voor jou. Just believe it. And walk in it. En blijf daar trouw in. Als je niet in het minste trouw bent, hoe kun je dan uh, uh, andere dingen toevertrouwd worden? Amen. Yes, Hannah. We hebben een bovennatuurlijke God. Yes. Oké, okay, dan zaaien. Zaaien. Moet je kijken naar Genesis 26. Hier heb je um, um, Isaac, die zichzelf in een recessie bevindt. Genesis 26, vers 1. Dat is wel erger dan een recessie trouwens ook. Dat is een hongersnood. Er kwam hongersnood in het land... Een andere dan de eerste hongersnood die er was in de dagen van Abraham. Daarom ging Isaac naar Abimelach, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heer hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eet gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Dan gaat het verder. Maar dan uh, gaan we naar vers 12. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. Isaac zaaide en Isaac oogste. Schrijf het even op. Zaaien en oogsten. Nummer vier. Tiende geven is het begin van het leren van een geven worden. Het bekrachtigt je. Maar wanneer je tiende is eigenlijk... Van de opbrengst die je al gehad hebt, breng je terug bij God en zeg je dank u wel. Maar zaaien is eigenlijk voor toekomstige inkomsten. Dat jij zaait in geloof en dat je zegt, ik plant zaad in de grond en het gaat, goed, het gaat terugkomen als een vermenigvuldigde oogst. De Heere zegende hem, de man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Dat is Gods plan voor jou. Niet dat je vele slaven hebt. Dat, uh, dat doen we niet. Maar wel dat jij zo gezegend wordt dat de wereld 
er geïrriteerd op wordt. De Bijbel zegt het, de welvaart van de goddeloze ligt opgestapeld voor de rechtvaardigen. Het ligt klaar voor jou en mij om het in te nemen. Maar het proces daar naartoe is door zaaien en oogsten. In een recessie gaat iedereen uh, vasthouden wat je kunt. En daar komen we zo meteen, want er zijn, er zijn, ik heb nog een paar laatste sleutels. Maar je moet in de opposite spirit gaan. Net zoals tijdens COVID moest je in de tegenovergestelde geest gaan. Niet in angst bewegen, niet een beetje uh, isoleren, maar juist in de tegenovergestelde geest. Psalm 91. Al zullen er duizend vallen aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand. Het zal tot mij niet komen. Het zal mijn, plan, mijn ted niet naderen. In de tegenovergestelde geest. Zo ook met dit. Niet in angst, maar juist in geloof gaan handelen. En zaaien verwachtende een oogst. Bovennatuurlijk, niet natuurlijk. Bovennatuurlijk. Zaaien en oogsten. 2 Korinthe 9. Als jij je afvraagt hoe, hoe, hoe functioneren wij financieel gezien, persoonlijk, mijn vrouw en ik, en ook in de bediening, dan is het door deze principes. Werken, nee, geloven, werken, tienden, zaaien, geloven voor een oogst. 2 Korinthe 9 vers 6. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Spreek het over financiële offers. Maar wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Schrijf het op. Ik zal zegenrijk oogsten. Ik zal zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Gods definitie van voorspoed. In alles, altijd, al het nodige bezitten en overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat, dat, is, dat is volledig voorzien en meer dan genoeg om tot zegen te zijn. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden. <laughs> Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Halleluja, dat wil God voor jou. Dat, je, dat hij je brood geeft om te eten, maar ook zaad om te zaaien. Even een heel vies voorbeeld. Maar als jij vandaag een heerlijke maaltijd eet en nooit naar de wc gaat, dan gaat je lichaam daaraan dood. Waarom? Wat erin komt, moet er ook weer uit. Ik weet het, smerig voorbeeld, maar zo werkt het wel. Zo is het ook financieel. Dat als je alleen maar inkomen, inkom, maar er nooit een outflow hebt... Dan ga je eraan dood. God geeft brood aan de eter, maar ook zaad aan de zaaier. En het is aan jou om je brood apart te zetten als brood en je zaad apart te zetten als zaad. Want als je je zaad opeet, heb je geen toekomstige oogst en heb je, dan zet je jezelf klaar voor noden later. Dat doen veel mensen. Ze eten hun zaad op en heb je later een probleem. Maar God geeft je nu zaad om te zaaien, zodat je later een oogst hebt. 
En God weet al wat je nodig hebt over een jaar, over drie jaar, over tien jaar, over twintig jaar. En sommige oogsten zie je gelijk, andere oogsten zie je over dertig jaar pas. Maar zolang je gewoon blijft zaaien, zorgt God wel voor de oogst. Jij zaait, je watert en God brengt de increase. Zo zult u in alles rijk worden. Hoe? Door te zaaien en door te geloven de oogst. Komt er wel aan, daar zorgt God voor. Oké? Okay? Isaac had een honderdvoudige oogst. Hé hey Ton, leuk je te zien man. Allereerste lid van de River Amsterdam, Ton Trum. Um, Isaac, midden in een hongersnood, zaaide hij en had in dat jaar had hij een honderdvoudige oogst. In datzelfde jaar. Sommige dingen komen gelijk op je dak. Halleluja. Oké, okay, next one. Ik moet een beetje opschieten. Spreken. Veel mensen die geven hun tiende, die zaaien, ze zijn tot zegen. Um, maar dan praten ze onzin de hele dag door. Ja, ik weet niet hoe ik het ga redden hoor. Of uh, de energierekening is wel heel duur. Ik, ik ga het niet redden. Het uh, is wel lastig, moeilijk. Ja, dat is moeilijke tijden, man. Dat is waar, lastig. Weet je je, 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 je ontwortelt je zaad door je woorden. Jezus zei in Marcus 11, vers 23, hij zegt, je zult hebben wat je zegt. Hij zei niet, je zult hebben wat je bidt. Hij zei ook niet, je zult hebben wat je zaait, je zult hebben wat je zegt. Dus als jij wel geeft, maar dan nonsens spreekt de hele dag, dan, dan ontwortel je je eigen zaad. Dan had je beter gewoon dat geld in je zak kunnen houden. 2 Korinther 4 vers 13 zegt, wij hebben dezelfde geest van geloof, daarom geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Geloven en spreken gaan altijd samen. Dus zet je woorden in één lijn met je geloven. Zet je woorden in één lijn met je geven. Daarom is het belangrijk dat je in geloof blijft. Want als je in geloof zaait en in geloof geeft, God legt iets op je hart... Je geeft het in het koninkrijk van God. Je geeft het aan een, een broer of een zus. Je geeft het aan een man of vrouw van God. Weet je, je geeft het aan de armen. Waar je ook maar zaait. Um, maar dan, je deed het in geloof. Maar dan de dag daarna zeg je, ja, man, had ik niet moeten geven. Man, had ik niet moeten doen. Joh, ik zit echt in de... Nu heb ik opeens die rekening. Ja, moet ik... God had je al dat zaad in je hart gegeven om het, te doen, om het te planten. Zodat je een oog zou hebben. Dus in plaats van allerlei onzin eruit te kramen, begint te spreken. Oh, halleluja, ik heb gezaaid en ik zal oogsten. Ik zal zegenrijk oogsten. Er komt een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat mijn kant op. Ik zal, het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder. Begint te spreken in één lijn met Gods woord. Ik zal in alle dingen verrijkt worden en ik zal... Uh, tot alle vrijgeverheid in staat zijn, in Jezus' naam. Spreek Gods woord over je leven. Ontwortel je zaad niet door je spreken. Oké, okay? dat is belangrijk. Daarna, danken. Dat is sleutel nummer zes. Danken. Israël, vele Israëlieten stierven in de woestijn omdat ze klaagden. Jij zult niet in je beloofde land komen als je klaagt. Dus je kunt... En er zijn maar twee manieren, er zijn maar twee wegen. Je kunt of de route van klagen of de route van danken. Er zit niks tussenin. Dankbaarheid 
maakt ruimte voor vruchtbaarheid. Dankbaarheid maakt ruimte voor vruchtbaarheid. Moet je kijken naar uh, Jezaja 54. Jezaja 54 vers 1. Zing vrolijk onvruchtbaren, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën hebt gekend. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Wat moest zij doen? Zij moest het uitjubelen. Zij moest het zingen, terwijl zij nog geen vrucht zag. Zij nog, zag nog geen oogst. Wat moest ze doen? Ze begon ze moest jubelen, ze moest in vreugde opspringen, ze moest uh, 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 juichen. Ze moest in andere woorden God de eer geven, God danken. Dank u wel voor wie, wat, wie u bent in mijn leven. Dank u wel voor wat u doet in mijn leven. Dank u wel voor alles wat ik wel heb. Dank u wel voor al uw zegen. Dank u wel voor al uw goedheid. Jezus kreeg vijf broden en twee vissen in zijn handen geduwd. En er waren vijfduizend mannen... Vrouwen en kinderen niet meegerekend, die drie dagen niks te eten hadden gegeven. Dat was niet genoeg. Als hij een van ons was geweest, had hij misschien gezeten van... Eh, wat moet ik hier nou weer mee? Uh, wat vraag je nou van mij? Dat ik hier, wat ik, moet, moet ik nou hier mee? Vijf broodjes. De lunch van een jochie. Maar dat deed hij niet. Hij, hij hief die brood omhoog en hij dankte God. En toen hij dankte en het brak en begon te delen, gebeurde er iets. Dankbaarheid maakt ruimte voor vruchtbaarheid, voor vermenigvuldiging. Geef God de eer die hij verdient. In Malachi 2, heel dat boek Malachi gaat allemaal over voorspoed. In Malachi 2 vers 1 en 2, daar staat... Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven... Om mij te prijzen, om mij te danken, om mij glorie te geven. Dan zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. Hij zegt, man, je, je, ik zegen je, maar je neemt het niet ter harte. Je geeft mij geen eer, joh. Je geeft mij geen glorie voor wat je hebt. Voor, voor, voor wat ik gedaan heb in je leven. Denk er even over na waar je bent vergeleken met waar je vijf jaar geleden was. Wat God aan het doen is in je leven. Dat hij je beschermd hebt dwars door een, een wereldwijde epidemie, uh, pandemie heen. Dat hij je beschermd heeft door allerlei situaties hiervoor. Dat hij je bewaard heeft. Dat hij je gezegend heeft. Dat hij je gered heeft. Dat hij je gewas heeft in het bloed van Jezus. Dat hij, waar je nu bent, misschien woon je nog niet in een villa op het gooi. <laughs> maar je hebt misschien wel een dak boven je hoofd. En dat is wel beter dan wat heel veel mensen hebben op deze wereld. Je mag God danken daarvoor. Want totdat je begint te danken, uh, uh, aborteer je jezelf voor promotie. Kom je nooit bij promotie. Waarom zou God je meer geven om over te klagen? Meer dingen maakt je echt niet blij hoor, lieve vriend. Je moet jezelf verheugen in de heren. Hij is de vervulling. Hij is je leven. Daar, in hem danken, in hem dankbaar zijn, in hem loven en in hem jezelf verheugen. En dan zorgt hij wel voor al die andere dingen. Oké, okay, dankbaarheid maakt ruimte voor vruchtbaarheid. Dan, en dit is, mijn, dit is mijn laatste, en deze is zo belangrijk. Deze mag je niet missen, nummer zeven. 
Ik ga, ik ga eerst lezen en dan, en, dan, en dan ga ik zeggen wat het is. Spreuken 21 vers 20. Spreuken 21 vers 20. Ik ga hem even opzoeken. Ik heb hem hier ook opgeschreven. Maar ik pak hem er even bij. Er staat in de woning van een wijze ligt een begerenswaardige schat en olie. Maar een dwaze mens verspilt die. In het Engels, in de New Living Translation, staat er... The wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. Sleutel nummer 7 om te wandelen in voorspoed tijdens een recessie is sparen en plannen. Sparen en plannen. In andere woorden... Goed rentmeesterschap. Misschien moeten we hem dat noemen. Goed rentmeesterschap. Nummer 7. Goed rentmeesterschap. En dat heeft dus te maken met een budget, met plannen. Weet je wel, weten wat erin komt. Weten wat eruit gaat. Zorgen dat er niet meer uitgaat dan erin komt. Zorgen dat je na je tiende en je offers, dat je spaart. Ook al is het maar een klein beetje... Weet je, misschien zeg je, ja, maar ik heb nu niet de ruimte om te sparen. Ga je gewoon, ga, ga, ga in ieder geval in geloof daarin een plan maken. Weet je wel, begin met je eerste duizend euro, om je eerste duizend euro te sparen. Weet je, wat er, weet je wat er gaat gebeuren? Dat haalt heel veel druk van je leven af. Heel veel mensen zitten continu in stress, omdat ze continu alles wat God ze geeft, geven ze gelijk weer uit. Een dwaze verspeelt die, verspeelt die begerenswaardige schat met olie. Dus uh, ze hadden het wel, maar ze hebben het uitgegeven. Sommige mensen zitten continu in een... Ze hebben een continu een financiële doorbraak nodig, omdat ze de afgelopen doorbraak gelijk weer uitgegeven hebben. Voorspoedig zijn is niet dat je alle duurste merkkleding hebt en er heel voorspoedig ziet, uitziet aan de buitenkant, maar niks op je rekening hebt staan. Dat is niet voorspoedig. Want toen hoeft er maar één rekening te komen, dan hoeft de vijand maar één aanval te sturen. En, en, en je bent... Je ben... En dat geeft druk op je huwelijk, dat geeft druk op jou, dat geeft druk op je lichaam, dat geeft druk naar je kinderen toe. Dat haalt alle vreugde weg, joh. Terwijl God je... He's given you a brain to give him a break, weet je. Hij geeft je het, hij geeft je de, het verstand van Christus. The mind of Christ. Hij bestraft de kaalvreter, maar als jij zelf alles kaalvreet, wie gaat hij dan bestraffen? Dus het is zeer belangrijk dat jij zoals Jozef een plan maakt om schuren vol te leggen. Niet zodat jij een hebberig persoon kan zijn die maar lekker, ik heb lekker schuren vol. Nee, maar dat jij een buffer hebt voor jezelf. En dat die buffer steeds groter wordt omdat jij tiende geeft en je zaait en de oogst wordt steeds groter. Een paar jaar geleden, als ik dan duizend euro zaaide, dan was dat een hele hoop geld. Ook vanuit de kerk, als we dan duizend euro weggaven, dat was een hele hoop. We hebben, we, we hebben nu, ja, we geven nu honderdduizend euro's weg. Niet elke week, maar wel, wel in de jaren hier achter ons, weet je wel, honderdduizend euro's die weggegeven zijn. Dit jaar ook wel waarschijnlijk een paar ton. Ik weet de totale nog niet, maar... Er wordt gezaaid, maar dat zaad wordt steeds groter, omdat de oogst steeds groter wordt. 
En natuurlijk, het gebied wordt ook steeds groter. We doen straks een campagne in Curaçao. Dat gaat minstens 50.000 euro kosten. Heb ik dat? Nee, hebben we niet. Niet in, niet in de stichting in ieder geval. Maar we hebben al gezaaid en we weten dat die oogsten binnen gaat komen. Nu zondag geven we een goede smak geld weg. Met kerst gaan we een goede smak geld weggeven aan, 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 aan verschillende leden, kerkleden in nood. Om te zorgen dat ze een geweldige kerst hebben. Maar dat kan omdat we niet alles uitgeven. Weet je, God heeft ons zeer gezegend, maar mijn salaris die wordt niet verhoogd. Teamleden wel. Waarom? Omdat ik niet dom ben. Dat elke keer dat God iets meer geeft, dat ik het allemaal voor mezelf pak. Want dan weet God ook van, oké, okay, daar kan ik niet meer aan geven, want die, die, die heeft sticky fingers. God heeft wel andere manieren om mij te zegenen. En God heeft ook wel duizend manieren om jou te zegenen. Maar als hij zegen stuurt in een bak met gaten erin... Dan komt het wel in, maar dan gaat het allemaal weer weg. Dus het is belangrijk voor jou dat je die bak dichtbouwt. Met goed financieel beheer. Er zijn genoeg boeken in deze wereld om te lezen daarover. Als je daarmee struggelt, als dat moeilijk is voor je, ga gewoon, ga gewoon boeken lezen. Dave Ramsey, boeken, weet je wel. Er zijn genoeg goede boeken daarover. Waardoor je, waardoor je... mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Die recessie hoeft geen stressvolle periode voor jou te zijn. Als jij een gelovige bent en een, een, een geven van tiende bent, in verbond van, met God bent van zegen, een zaaier bent en daarnaast een buffer aan het bouwen bent, dat is de fijn dat iets lelijks op jou stuurt. Dat je weet, haha, ik heb al zaad in de grond, ik kom ten oog staan, maar nu vanuit de top van mijn buffer kan ik die nood voorzien en dan zorg gewoon dat die buffer weer gevuld wordt in de komende maanden. En als God dan spreekt... Geef het allemaal weg. Dan moet je het natuurlijk gewoon weggeven. Je gaat niet vastzitten aan die buffer. Dat wordt jouw God niet. Dat wordt jouw vertrouwen niet. Maar het is wat Jozef deed. Jezus had ook twaalf man in dienst en had Judas aangesteld over die geldbuidel. Ze hadden geld. Ze hadden voorziening. Het was niet elke dag. Vermenigvuldiging van brood en vissen. Maar kijk naar Lucas hoofdstuk 8, want sommige mensen hebben daar een raar beeld van. Dat Jezus elke dag gewoon eten vermenigvuldigd of zo. Dat gebeurde zo niet. Lucas 8, vers 1 tot 3. En het gebeurde daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En de twaalf waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd van wie zeven demonen uitgaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de renmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Dus hier heb je een heel stel, uh, kunnen we die sperm even weghalen? Hier heb je een heel stel uh, invloedrijke vrouwen, die Jezus bediening ondersteunen vanuit hun bezittingen. Die financiële partners waren met de bediening van Jezus, en daardoor Jezus gewoon... Had een geldbuidel met geld. En daarvan uit gaven ze aan de armen. Maar daarvan uit aten zij zelf ook. Ze, ze werden voorzien daaruit. En, 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 en zo werkt het koninkrijk van God. Maar voor, als je niet in de bediening bent. Dan moet je niet denken dat God, 
Gewoon dat het altijd komt doordat iemand iets aan je geeft. Maar God zegent het werk van je handen. En daarin is renmeesterschap gewoon zo belangrijk. Dat jij de gaten dicht in jouw financiële systeem. En dat je een plan maakt voor overvloed. Dat je een plan maakt dat je schuren gevuld zullen worden. Zoals Spreuken 3 vers 9 en 10 zegt. Eer, vereer de heren met je bezit, met de eerstelingen van je hele opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen zullen overstromen. Dus dan moet je wel een schuur hebben. Dan moet je een schuur en een perskuip hebben. In Deuteronomium 28 zegt de Bijbel dat hij je, dat hij je schuren zal vullen. Dan moet je een schuur hebben. Dus als je een bankrekening hebt, zorg dat je een spaarrekening hebt. En elke keer dat je betaald krijgt, gelijk tiende eruit, zaaien en sparen. En als je zegt, van, dat, dat, dat red ik nu niet financieel gezien. Misschien, moet je misschien kijken naar, misschien heb je schulden, doordat je iets gekocht had, dat je nog niet kon betalen uh, uh, en, en, en ongeduldig was misschien, weet je wel. Dan werk eraan om zo snel mogelijk die schulden af te betalen. Maak een plan daarvoor, om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat, die, dat, die, dat je niet meer die rente betaalt. Want je betaalt twee of drie keer zoveel wat je eigenlijk had moeten betalen voor dat ding. Misschien zijn er andere dingen die... Uh, je, hebt, je hebt Netflix, je hebt Prime, je hebt, je hebt, je hebt uh, Disney+, Plus, je hebt al die streaming services. Misschien kun je ook met één. Je zegt, maar ja, maar ik geloof erin voorspoeden. Uh, toch... Ja, maar soms moet je, moet je even snijden... En niet alle ruimte voor het vlees maken. En misschien hoef je niet elke week een nieuwe outfit. Misschien kun je gewoon twee keer per jaar gaan shoppen. Voor een periode is dat oké. Okay. Waarin je ook sterft aan hebben, hebben, hebben. Waarin je sterft aan materialisme. Want als God je, wil, als God je zegenen gaat met alles waar hij je mee wil zegenen... dan kun je dat niet gebruiken voor materialisme. Dan moet je dat gebruiken voor Gods doeleinden. En dat is renmeesterschap. Renmeesterschap is dat wat God in je handen legt, gebruiken voor Gods doeleinden. Het, de uh, uh, resources van de eigenaar gebruiken voor de doeleinden van de, van de eigenaar. En dat is aan jou en aan mij. We zijn renmeesters, we zijn geen eigenaars. We zijn renmeesters. En wil God je het goede geven? Ja, hij wil je, hij wil je, meer, hij wil je een overvloed ten goede geven. Zal dat altijd zo blijven dat je altijd maar moet... Nee, helemaal niet. Juist niet. Juist niet. Juist wanneer je het systeem goed hebt... en al die andere dingen die ik gedeeld heb doet... ten eerste... weet je wat er gebeurt? Dan wordt die, wordt die bak steeds groter... die God kan vullen. Want God ziet, dit is gezond. Dit staat stevig. Dit vloeit niet weg naar allemaal onzin. Dit wordt gebruikt voor mijn doeleinden. Het koninkrijk wordt gebouwd. De kerk wordt gebouwd. Armen worden gevoed. Ze zijn er gehoorzaam in als ik ze vraag om te, tot zegen te zijn voor iets. Ze hebben goed beheer, financieel gezien. Dit is geen, is geen verspilling. Jezus had het ook. Vijf broden, twee vissen. Vijfduizend mensen eten. Tot overvloedens toe. Dan, zegt Jezus, raap de overblijfselen op. En zet ze in manden. Jezus zei niet van, ja, dat is toch een wonder. Joh. Laat maar gewoon gaan. Nee, Jezus liet niks, liet niks werd verspild. Er was nul verspilling, no waste. En die twaalf mannen vol, misschien dat dat jochie die die vijf broden en twee vissen gaf, dat hij naar huis ging met twaalf mannen vol, had gezaaid, nu geeft hij die oogst. 
Maar Jezus liet niks in verspillen gaan. Dus het is zo belangrijk dat jij een goed systeem hebt waar niks verspild wordt. Daar maak je jezelf klaar mee om een financiële reus te worden in deze wereld. Als jij al die dingen doet die ik net genoemd heb, dan heb jij een wieltje dat gaat draaien, een sneeuwbal die gaat rollen, die steeds groter wordt. Waar God zijn zegen op kan gieten omdat hij weet, dit is een kanaal dat tot zegen is voor de wereld om hen heen. Dan over drie jaar, dan ben jij niet een van die personen die... Uh, uh, helemaal devastated is door de recessie. Maar dan ben je in drie jaar ben jij iemand waarvan gezegd wordt... man, aan het begin van die recessie was ik hier... en nu ben ik hier door de genade van God. Amen. Laatste ding, dit is mijn bonus. Al die zeven punten die ik net gedeeld heb... hebben geen enkel zin als je niet nummer acht doet. Nummer acht is als je niet heilig leeft. Adam en Eva hadden volledige overvloed. Meer dan genoeg aan alle kanten... Maar zodra zij zondigden, kwamen ze in een plek van dorens en distels en tekort, zwoegen en zweten. Als je niet heilig leeft en ruimte maakt voor zonde, weet je wat er gebeurt? Dan, 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 dan zet je de deur open voor de vijand om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Je zag het bij Israël. Israël was zo gezegend. Een, een uh, occulte profeet, Biliam, werd, aange, uh, werd ingehuurd. Door, een, uh, door de Moabitische koning om Israël te vervloeken. En hij gaat op die berg staan, Biliam, om Israël te vervloeken, maar in plaats van een vloek komt er een dikke vette zegen uit zijn mond. En hij spreekt een dikke vette zegen over Israël uit. En die koning van Moab, die zegt, wat doe jij nou? Ik, heb je, ik betaal je om ze te vervloeken, niet om ze te zegenen. Maar hij, Biliam zei, hoe kan ik vervloeken wat God gezegend heeft? Hij kon ze niet vervloeken. Als jij onder God zegen bent, dan ben je onvervloekbaar. Maar hoe kon hij ze toch onder die vloek brengen? Ze verzonnen een list, stuurde allemaal Moabitische vrouwen op Israël af. En, en de Israëlitische mannen gingen naar bed met die vrouwen. Uh, onreinheid. En ze gingen achter hun afgoden aan en hun harten keerden van God vandaan. De zonde kwam in het kamp en nu kwam de vloek binnen. Nu hoeft de Biliam ze niet eens meer te vervloeken omdat ze zelf de deur wagenwijd open hadden gedaan voor de vloek. Dus maak dat besluit als je het nog niet gemaakt hebt. Misschien zit je vandaag te kijken en je hebt nog nooit je hart aan Jezus gegeven. Of je bent een christen maar je leeft niet zoals je zou moeten. Maak dan vandaag dat besluit om to get rid of sin before sin gets rid of you. Om een streep in het zand te trekken, de wereld terug toe te keren en achter Jezus aan te gaan. In het licht te wandelen zoals hij in het licht is. Je, er is geen zegen. De Bijbel zegt, er is geen vrede voor de goddelozen. Er is geen voorspoed voor, 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 voor leven in de duisternis. Je wandelt rond in duisternis, je struikelt over dingen die je niet ziet. Maar er is zeer veel zegen voor hen die wandelen in godsvrucht. Dus jij zit vandaag, als jij vandaag zit te kijken... En je leeft niet zoals je zou moeten. Je leven staat niet recht met God. Misschien, zijn, misschien is zonde, heeft ze, heeft ze grip op jouw leven gekregen. Uh, zijn er allemaal dingen in je hart binnengekropen die je hart verstopt doen raken? Lust, bitterheid, onvergevingsgezindheid, trots. Uh, noem maar op. En, en, en je hart is verstopt geraakt. Je bent je liefde kwijtgeraakt. Je bent die vrede kwijtgeraakt. Je leeft niet zoals je zou moeten. En als je vanavond je laatste adem uit zou blazen, dan, dan weet je niet zeker dat de hemel jou thuis is. Dan weet je niet zeker dat je gaat horen, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Kom binnen in de vreugde van de Heer. Dan vandaag, bid dit gebed met me mee. Roep Jezus aan, kom bij Jezus vandaag. Open je hart wagenwijd voor hem. En laat hem dat hart van steen uit je binnenstalen en je nieuw hart geven 
Laat vandaag ware voorspoed binnenkomen, omdat Jezus de vredevorst binnenkomt. Daarna kun je al die andere zeven stappen doen, maar dit is nummer één. Kom in het licht. Gewassen worden door het bloed van Jezus. Laat de vloek van zonde gebroken worden van je leven vandaag en kom onder de zegen van God. Bid dit met me mee. Zeg, lieve vader, ik kom tot u in de naam van Jezus. Ik geef u mijn leven. Ik geef u mijn hart. Vergeef me al mijn zonden. Was mij en reinig mij. Maak mij nieuw vandaag. Haal het hart van steen uit mij. Geef mij een nieuw hart. Een zacht hart. Heer Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Dat u bent gestorven voor mijn zonden. En dat u bent opgestaan uit de dood. Ik geloof dat u leeft. En omdat u leeft, leef ik ook. Ik beleid. Jezus Christus is mijn Heer en mijn Redder. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. Vanaf vandaag ben ik een kind van God. God is mijn Vader. De hemel is mijn thuis. Jezus is mijn Heer. Ik ben wedergeboren. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Als je dat meegebeden hebt... Kun je even de deur open doen voor de postbode? Als je dat meegebeden hebt, laat ons even weten. Dan uh, sturen we je een Bijbel op naar jou thuis. We willen je graag helpen groeien in de dingen van God. God zegen. Welkom in de familie van God. Welkom in het licht. Vandaag kan ik je vertellen, al je zonden zijn je vergeven. Je bent helemaal gloednieuw. God haalt van je. We hebben een plan voor je leven. En ga vooruit in die dingen. Dit is de eerste dag en de eerste stap. Maar ga vooruit wandelen. Ga wandelen met Jezus. Ga wandelen in dat licht. En ga wandelen in de zegen van God. Amen. God zegen man. Geweldig om uh, het woord met jullie te mogen delen vandaag. God zegen voor jullie allemaal. Um, laat me nog voor je bidden. Oh, zit de deur op slot. De voordeur is open. Um, sorry hoor, de postbode staat hier. Ik heb allemaal pakketjes uitgedeeld hier voor de River Amsterdam Birthday. En ik heb de sleutel hier in de zak. Thanks to say. Amen. Vader, ik bid een zegen over al deze mensen die meekijken vandaag. Uw rijke zegen, Heer. Vader, ik dank u wel dat de kaalvreter bestraft is in Jezus' naam. Ik dank u wel, Heer, dat de vensters van de hemel boven ze geopend zijn. Dat u zo'n zegen op ze neerdaalt. Dat ze geen ruimte genoeg hebben om het allemaal te ontvangen. Dank u voor nieuwe ideeën. Dank u voor divine connections. Dank u wel voor gunst die deuren opent. Ik dank u wel hier voor oogst die binnenkomt. We roepen die oogst binnen van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen in Jezus' naam. Ik dank u voor meer dan genoeg voor ieder die meekijkt in Jezus' naam. Ik dank u wel dat er geen één persoon tekort zal hebben. Ik dank u wel heer dat elke koelkast goed gevuld zal zijn. Dat elke rekening noemen we betaald. Voordat rekeningen binnenkomen zullen ze al betaald zijn in Jezus' naam. Ik dank u dat er meer dan genoeg is voor ieder persoon die meekijkt. En ik dank u wel dat ze bekrachtigd zijn om tot zegen te zijn. In Jezus' naam. Amen, amen. God zegen allemaal. Bedankt voor het meekijken. Bedankt voor degenen die uh, de stream gedeeld hebben op je Facebook. Misschien op je social media. Even een screenshot nemen. En uh, als je hem nog niet gedeeld hebt en het is tot zegen geweest voor jou, deel hem even met de link erin. Dan kunnen alle andere mensen deze boodschap horen. Belangrijke boodschap in deze tijd, geloof ik. Um, dus, uh, hey, thanks for watching. Mis zondag niet. Half één. Passenger terminal. God zegen. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. 
En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.